0: Hi, ich bin Ron Perdus. freue mich, dass du mit dabei bist in einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Auch heute schauen wir auf ein Thema. Ich wege Pro und Contra für dich ab und helfe dir am Ende bei der Entscheidungsfindung. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonnier diesen Podcast. Das Thema heute habe ich meiner besten Freundin Simone zu verdanken. Sie hat mir vor ein paar Wochen per WhatsApp einen Artikel geschickt. Werbung auf einer Internetseite mit der Überschrift Was kann man gegen graue Haare machen? Experte erklärt neue Technologie. Ja, es war natürlich eine Anzeige eines Unternehmens. Und nein, Simone hat mir das nicht geschickt, um mir damit irgendwas zu sagen. Es war ein konkreter Themenvorschlag für den Podcast hier. Ich habe da auch, muss ich sagen, ein bisschen Glück gehabt bisher. Ich werde jetzt 48 in ein paar Monaten, aber bis auf so ein paar wenige graue Haare im Bad bin ich von grauen Haaren bisher echt verschont geblieben. Da kenne ich einige in meinem Alter, die sind schon weiß quasi. Aber das Thema bewegt natürlich Männer wie Frauen und deshalb schauen wir uns doch mal dieses Mittel gegen graue Haare näher an. Und wir klären wie immer die Frage, Mittel gegen graue Haare machen oder lassen? Ja, graue Haare. Damit verbinden die meisten von uns wahrscheinlich Alter, wobei es zwischendurch ja auch mal den Trend gab, sich ganz bewusst die Haare grau zu färben. Sicherlich hat sich da auch ganz viel in unserer Gesellschaft verändert. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass graue Haare vor einigen Jahrzehnten ein weniger gutes Zeichen waren. Heute schaut man doch eher entspannter drauf. Es gibt ja auch durchaus Fernsehmoderatorinnen und Moderatoren, die ganz bewusst sagen, ich färbe meine Haare nicht mehr. Gab ja die Kollegin Birgit Schrowange vor ein paar Jahren, die auch ganz bewusst gesagt hat, ich ich gehe jetzt einfach grauhaarig vor die Kamera und das sah richtig, richtig gut aus. Also graue Haare sind auch immer ein Zeichen von Erfahrung, finde ich. Und ich persönlich mag jetzt zum Beispiel auch meine grauen Barthaare. Auch wenn mein Mann manchmal sagt, die solltest du langsam mal färben. Färben, das ist so der Klassiker, oder? Also Frauen machen das ja schon seit Jahrzehnten, da ist das irgendwie Standard, da kauft man sich eine Tönung, eine Färbung oder geht zum Friseur. Männer haben auch irgendwann damit angefangen, ihre grauen Haare zu färben, wobei ich persönlich beobachtet habe, dass es bei Männern häufig sehr gruselig aussieht. Also ich finde, man sieht da ganz oft und wirklich sehr schnell, dass die Haare gefärbt sind, dann sind zum Beispiel die Haare fast schwarz und die Augenbrauen aber nur dunkelbraun, also da passt der Farbton nicht überein. Also ich bin da kein Riesenfan von. In dem Artikel, den mir Simone geschickt hat, da geht es um ein Shampoo, das wohl nach und nach dafür sorgen soll, dass die grauen Haare verschwinden. Das Produkt kommt von einer bekannten Marke, die ja besonders bekannt ist für ihr Anti-Haarausfall-Shampoo. Auch zu diesem Thema gibt es eine Podcast-Folge von mir. Hör da gerne noch mal rein. Was steckt nun drin in diesem neuen Shampoo? Also beworben wird der Wirkstoff 5,6-Dihydoxindol. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, liebe Chemiker. Und bei diesem Stoff handelt es sich wohl um ein Zwischenprodukt bei der Produktion des biologischen Pigments Eumelanin. Eumelanin, das ist ein Pigment, das in Kombination mit einem anderen Pigment, nämlich dem Pheomelanin, die Färbung von Haut und Haaren beeinflusst. Und diese Pigmente, die sind auch als Melanine bekannt. Während Eumelanin in schwarzem und im braunem Haar vorkommt, sorgt Pheomelanin für die Färbung von hellen Haaren. Und wenn wir älter werden, dann nimmt diese Melaninproduktion ab, wodurch dann so Luftbläschen in die Haarstruktur eingelagert werden und die Haare bekommen so eine graue bis weiße Farbgebung. Dieser Stoff aus dem Shampoo soll jetzt in die Haare eindringen, dann dort mit Sauerstoff reagieren und sich dann färben. Also so habe ich jetzt die Produktbeschreibung verstanden. Das Gefühl ist so, dass es so ein bisschen wie so ein Selbstbräuner funktioniert. Aber funktioniert das wirklich? Ich habe mal recherchiert, ob es dazu Studien und Untersuchungen gibt. Also bevor ich jetzt zum Pro und Contra komme, bleibt natürlich die Frage, ist das alles wie so oft bei den Firmen, nur Marketing, bla bla. Oder kann dieses Shampoo, dieser Stoff wirklich helfen? Ich habe leider nicht sehr viel finden können, außer natürlich ganz viele Artikel. Das waren aber gesponserte Anzeigen des Herstellers. Da wird es natürlich mega angepriesen, aber so konkrete Studien oder ähnliches. Ich habe wirklich lange recherchiert im Netz, nichts gefunden. Ähm, kommen wir deshalb erstmal zum Pro. Und da gibt es diesmal nicht viel von mir. Sorry, muss ich sagen. Ähm, Pro ist am ehesten noch, dass natürlich die Anwendung, so eines Shampoos relativ simpel ist und natürlich nicht so ein Aufwand bedeutet, wie zum Beispiel das Haare färben oder Haare tönen. Haare waschen gehört ja irgendwie für uns alle zur Routine und da also das Shampoo jetzt auszutauschen, ist ja erstmal kein großer Aufwand. Das war's aber dann irgendwie auch schon mit dem Pro, das ich jetzt quasi für mich gefunden habe. Kommen wir mal zum Contra. Ja, Zum einen gibt es wenig Belastbares zu diesem Shampoo und ich habe mir auch so ein paar Nutzerbewertungen im Netz angesehen, die selten Gutes zu berichten hatten. Viele schlechte Bewertungen auf den großen Portalen. Ähm, die meisten haben so geschrieben, dass es nicht funktioniert oder dass es kaum sichtbar ist und dass es sehr aufwendig in der Umsetzung ist. Ein weiteres Kontra ist für mich der Preis. Ja, die Flasche Shampoo kostet so um die 14 Euro. Das ist wirklich meine Ansage. Gerade wenn ich so schaue, was so Discounter-Shampoos kosten, wie äh, kriegst du für einen Bruchteil? Also das ist schon echt krass. Und was mich auch nerven würde, die Einwirkzeit. Da steht nämlich auch ganz klein drauf. Am besten sollte das Shampoo fünf Minuten lang im nassen Haar bleiben. Für den besten Effekt. Und wenn ich mir jetzt so mein Duschverhalten anschaue, ähm, wenn du jetzt bis dahin diesen Podcast gehört hast, wir sind jetzt so ungefähr bei 5 Minuten seit meinem ersten Satz, das kann morgens unter der Dusche wirklich sehr lang sein. Ich habe aber noch ein Kontra, das für mich eigentlich noch viel schwerer wiegt als alles, was ich bisher gesagt habe. Ich habe das Shampoo mal durch die beiden Apps CodeCheck und ToxFox gejagt, um die Inhaltsstoffe zu checken und da kam wenig Gutes raus. Also fünf kritische Inhaltsstoffe benennt CodeCheck zum Beispiel. Darunter ist ein Inhaltsstoff, der wird als sehr bedenklich eingestuft, sowie drei bedenkliche. Ähm, zum Beispiel findet sich der Stoff Polyquaternium im Shampoo. Ähm, dieser Stoff bildet so einen Film auf den Haaren. Die Moleküle dieses Stoffes sind elektrisch geladen und so bleiben sie an den Haaren Haarenheften und das bewirkt, dass die Haare glatter aussehen. Das findet sich ganz oft in Haarshampoos und ähm, das erleichtert irgendwie auch das Kämmen der Haare und hat so eine antistatische Wirkung, wird also gerne von der Kosmetikindustrie benutzt, ist aber hier kritisch angemerkt, könnte Auswirkungen auf deine Gesundheit haben. Dann war ich auf der Seite des Bundesinstituts für Risikobewertung. Die sehen diesen Stoff auch sehr kritisch. Ähm, auch das Fraunhofer-Institut sieht das so, weil die Auswirkungen auf unser Ökosystem unklar sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Stoff, der nichts in Kosmetik zu suchen hat, und ähm, ich bin immer ein Fan davon, gerade bei Kosmetikprodukten zu schauen, was ist drin und diese Dinge halt eben auch durch diese beiden Apps beispielsweise ToxFox oder CodeCheck einmal zu checken und so gucken, gibt es da irgendwelche Inhaltsstoffe, die hormonell wirken und die vielleicht sogar in Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Und wie gesagt, in diesem Shampoo sind einfach fünf Stoffe drin, die CodeCheck zumindest als kritisch ansieht. Heute ist es dann am Ende des Tages relativ leicht, Finger weg gibt es von mir, also ein Lassen zum Anti-Grau-Shampoo. Es ist teuer, die Wirkung ist unklar und unter Umständen sind noch Stoffe drin, ja, die deinem Körper nicht wirklich weiterhelfen und die auch nichts in unseren Gewässern zu suchen haben. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen, die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge gibt es eine ganz besondere Ausgabe und zwar... Ein Testlauf mit meiner lieben Freundin Nicole Muschke. Sie ist Rechtsexpertin und wir beide starten mit einem Podcast, der heißt Frag die 2. Und Deshalb gibt es in der nächsten Folge als Spezial die erste Ausgabe von Frag die 2. Wir reden über das große Thema Urlaub und zwar geht es um die abgeschlossenen Ferien und vielleicht den ein oder anderen Ärger, den du auch in deinem Urlaub hattest, mit Hotel, mit dem Flieger. Wir sprechen darüber, welche Rechte du hast und erzähle auch so ein paar private Geschichten. Gibt's in der nächsten Ausgabe. Frag die zwei. Bist du noch nicht Abonnent von Machen oder Lassen, dann würde ich dich bitten, jetzt eben kurz auf diesen Button zu klicken bei dir in deiner entsprechenden Podcast-App und unseren Podcast zu abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Und das Team natürlich auch. Ich bin Ron sag vielen Dank, dass du mit dabei warst heute. Danke natürlich auch an meine lieben Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, allen voran Lucy Kieschke und an Nikolas Femerling, der sich bei uns um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance und wie immer gilt, wenn du Fragen an mich hast, Feedback, Themenvorschläge, Kritik, Lob, immer her damit an machenoderlassen at rtl.de